0: Helt genom, jag är färdig, jag har slut på batterier. Jag är slö, och du förstår. Låt mig vara för mig själv, för jag är så trött på alla fnatterier. Tjena! Tjena! <laughs> Hur är läget Den här då? fantastiska <laughs> låten hittade vi på Spotify. Och vi tyckte den passade så väldigt bra till det vi tänkte prata om idag. Mm. Så det, man skulle ju kunna tro att det är vi som har hittat på den. <laughs> är är det är faktiskt inte. Nej, mm. det är andra som är så fantastiska på att hitta på låtar. Mm. Och den passar framförallt in på hur du har känt dig de sista dagarna. Ja, men verkligen. Precis så.
1: Mm.
0: Hur mår du annars? Ja, men jag mår bra, tycker jag. Det är ju lite svåra tider nu med det här med covid och känna av hur man mår hela tiden. Minsta lilla symptom så behöver man stanna hemma. Så att, det påverkar ju lite för mig för att jag vikarierar ju också en del på förskolor. Vilket mm. gör att jag får säga nej till en del vik för att jag kanske är lite snuvig eller så. Men jag mår bra tycker jag. Vad mm, skönt. Hur mår du? Eh, jo men som sagt, just nu börjar jag väl vända lite igen. Men annars så fick jag lite så här energikrasch, eller vad man ska säga, i lördags. Eh, då hade jag haft två, tre veckor med ganska, ganska mycket. Och speciellt så var det brist på ensamtid.
1: Mm. Och
0: då tar det bara, då tar det typ ja, två veckor någonting sånt. Och sen så kommer den här energikraschen gång på gång, jag vet det. Jag har haft några föreläsningar. Jag har haft en digital föreläsning, min första. Vilket jag tyckte var jätte energikrävande. Mm. Jag stod i mitt utrum och hade datorn framför mig. Och för det första så tycker jag att det är så himla jobbigt att se mig själv. Jag, jag ser bara alla fel och har svårt att fokusera egentligen. Mm. När jag, när jag liksom ser mig själv. Och sen så hade ju alla de som, det var ungefär 40 stycken, mellan 40 och 50 kanske, jag kommer inte ihåg riktigt, som lyssnade på mig. Det var en timme då. Och eh, de hade stängt av sina mikrofoner, så jag fick liksom inget ljudrespons. Ljud liksom. Och sen var det kanske 3, mellan tre och sex som varierat hade på sina kameror. Ja, det var svårt tycker jag. Mm. Alltså, för i mina föreläsningar så gillar jag att ha en dialog.
1: Mm.
0: Jag gillar att liksom ha den här. Att ja, ställa frågor till dem. Reflektionsfrågor. Jag tycker om att ha eh, blanda med avslappningsövningar och sådana saker. Och gärna att de får prata lite i bikuper med varandra och sånt. Mm. Och jag kunde egentligen inte göra. Så mycket alls av det, det som en istället. Ja. <laughs> som inte du egentligen är riktigt bekväm med. Ju. Nej, men precis. Och jag bara efteråt så, så kände jag bara så här: var det här bra överhuvudtaget? Mm. Och det var ju flera stycken som skrev så här: tack så jättemycket för en inspirerande föreläsning. Och ja, det var många som tackade liksom. Men ändå så, så gick jag därifrån med en så tom känsla. Mm. Så ja, är det en konstig känsla. Och sen har jag också haft ja men en hel del samtal. Samtal och massage på mitt kontor. Och jag vet inte om varför jag har varit extra liksom skör eller vad man ska säga mottaglig för andra människors sinnesstämningar och sånt just nu. Jag tror att det kan vara årstiden.
1: Mm.
0: Jag påverkas ganska mycket av mörkret. Jag påverkas av vädret. Plus att den här tiden, precis november-december, det är ju då jag brukar få min dipp. Mm. För det var ju då, för nu sju år sedan, så var det ju exakt nu som jag fick alla blodproppar. Just det. Och låg du på brukar spöka och... lite för dig varje år vid den här ja. tiden. Ja, jag brukar lättare få ångest. Jag brukar känna mig skör och sådär. Mm. Så jag vet inte om det var det. Eller om det här med bristen på ensamtid och återhämtning, om det har påverkat. Men jag... Jag har tagit in väldigt mycket och smittats av andra människors sinnesstämningar och känslor liksom, överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Så om, om det har varit någon person hos mig som har haft ganska svajig självkänsla, ganska dåligt självförtroende, kanske har, varit, har fastnat lite i värderande och dömande, så har det smittat över på mig. Mm. Och så har jag... Jag har nästan direkt undrat om det var mitt liksom. Eller jag har, känt så här, jag har känt mig dålig. Jag har känt att jag inte egentligen är bra på något just nu. Ja, men jag tvivlar på hela min förmåga.
1: Mm.
0: Egentligen. Lite den här känslan av när, när ska någon upptäcka att jag bara är <fart> fake egentligen. Liksom. Ja, men lite ojust det här. Är jag värd att folk betalar för att komma till mm. mig? Är jag värd att folk betalar för att och lyssna på en föreläsning med mig? Och det är så himla stor skillnad också beroende på hur man mår i sig själv.
1: Mm.
0: En dag när man har sin barriär helt nere och man vågar vara sårbar och man är liksom förankrad i sig själv och litar till sig själv och det man vet och det man känner. Mm. Då är man ju inte lika brydd om vad andra tycker. Nej. Och då är man inte lika, man, man tar inte åt sig heller på samma sätt av hur andra mår och sådär. Men just när man redan är lite skör eller trött eller någonting har gjort att man har sin barriär mer uppe och man är mer nedsatt. Ja, och man har kanske mer fokus utåt istället för inåt på sina egna känslor och egna, liksom, sin egen sinnesstämning och så. Så hamnar man ju lättare i det här med prestation och värderingar och sånt. Mm. Så att det påverkar jättemycket tycker jag beroende på vad man har sin egen barriär och hur man mår i sig själv. Mm. Ja men verkligen. För jämför man med någon annan period liksom, för mig så är det ju som natt och dag.
1: Mm.
0: Vissa perioder så så tycker jag att det är fantastiskt att hålla föreläsningar. Mm. Jag tycker att det är underbart att ha samtal och massage och jag känner att jag kan bidra mycket och jag kan vara en inspiration för andra. Och, ja men, att, att jag kan liksom, ja men jag kan hjälpa andra. Och just nu känner jag bara så här. jag är jag kan ingenting, jag kan inte bidra med något. Jag har absolut ingen inspiration för någon annan. Det är inte förutan som alltså högkänslighet kallas för starkskörhet. Nej, snacka om att vi är man är ju verkligen stark både starka och sköra. Ja. Och det, det skiftar så mycket. Och humöret kan skifta flera gånger under en och samma dag. Och vi har ju de här... Liksom den här emotionella mottagligheten och den här höga empatiska förmågan och allt det som gör att vi också fångar upp jättemycket av hur, hur andra har det och hur andra mår. Mm. Och är man tillräckligt, mår man tillräckligt bra i sig själv där och då så kan man liksom se att okej, okay, men det där är inte mitt. Liksom. Mm. Det där behöver jag inte ta åt mig. Men när man redan är lite skör, då är det så himla mycket lättare att också fånga upp det där andra.
1: Mm.
0: Och så bara går man runt och tror att allt det där man känner är ens eget. Mm. Fast egentligen kanske man också har fångat upp sig från många andra.
1: Mm.
0: Och där är ju verkligen en utmaning för dig och mig som jobbar också med att vägleda andra människor.
1: Mm.
0: Att, för jag menar, vi, vi får ju höra alla möjliga historier och berättelser och eh, liksom, hur folk har det i sina liv. Så där behöver vi verkligen också så här, ja, men, hålla isär. Mm. Eh, kunna vara ett stöd och lyssna och vägleda men samtidigt vara förankrad i sig själv och veta att det här är jag. Det här är mitt liv, det här är mina känslor.
1: Mm.
0: Det är ju det här med självmedkänsla. Jag, jag är här för mig själv och i det så kan jag också finnas här för dig. Mm. En hand på sitt eget hjärta och en hand utsträckt framåt. Ja men verkligen. Och just det här med självmedkänsla också. Det blev så tydligt för mig i, i lördags när jag låg i sängen. Och eh, jag kunde inte gå på din dotters födelsedagsfirande. Jag var bara allmänt. Helt slut. Jag låg och grät. För att det var, jag hade gråt inom mig som var tvungen att komma ut. Mm. Och ja, men kroppen var bara väldigt tom liksom på energi. Men då kunde jag ändå så här. Då la jag ju handen på hjärtat. Och så sa jag till min kropp. Ehm, Såja. Jag ska ta hand om dig. Mm, vad fint. Och det är häftigt. Vad för hände man, då? Vad gjorde det med... Ja, men det skapar det. ett lugn i kroppen. Mm. Istället för att eh, det finns stress där. Det finns stress och det finns frustration och alltihopa och en sorg. och Så, så byts det ut på något vis till ett lugn mm. och en trygghet. Och jag kände verkligen att det ger lika mycket som när någon annan säger det till en. Mm. Och jag kände det verkligen. Jag kände så här: nu ska jag ta hand om min kropp tills jag mår bra igen.
1: Mm.
0: Jag ska inte pressa på, jag ska inte gå över gränserna, jag ska inte liksom med viljan kämpa på. Utan nu ska jag ta hand om min kropp. Klokt. För just nu är det den som behöver omvårdnad. Mm. Det är ju verkligen kroppens sätt också att signalera att nu behöver du, nu behöver du backa lite här. Mm. Pausa lite, kör inte bara på liksom, för du mår inte bra av det här. Men jag tror att det är det som gör att jag lättare kan återhämta mig nu för tiden. Mm. För när man är utmattad, då går det ju inte så lätt att återhämta sig. Då kan man ju i princip vila hur mycket som helst. Mm. Men nu för tiden när jag får mina dippar, för det får jag ju. Jag får ju det säkert. Ja. Ja, kanske 6-7 gånger om året mm. får jag ju sådana här små dippar. Men jag studsar ju tillbaka hyfsat fort nu igen om man säger så. Mm. Eller studsar ska jag verkligen inte tillbaka säga. Men jag klättrar tillbaka. Mm. Genom att faktiskt ta hand om kroppen. Du sa det att det kom också upp sorg i samband med det här. När du märkte att du faktiskt inte orkade vara med. och alltså ja, Var på kalaset och träffa mamma och pappa som kom dit. Och, alltså så. Vad, vad är det som ligger i den sorgen då? Vad handlar den om? Men i det här läget så var det nog... Sorgen för att inte kunna träffa mamma och pappa. Mm. För att vi inte kan träffa dem särskilt ofta Nej. nu. Och det var ett tag sedan vi träffade dem. Och eh, vi skulle ses utomhus. Och ja, men jag längtade efter dem liksom. mm. Och då kändes det så himla himla tråkigt. Mm. Plus att sorgen tror jag handlar om att man kan känna sig så komplicerad. Mm. Och att man kan känna sig som en dålig mamma och en dålig fru. Och, eller dålig men sämre. Mm. Sämre än många andra. Och att man kanske känner sig otillräcklig. och Man vill mer än vad man orkar. Ja. Mm. Men jag vet ju det. alltså Det är ju som jag brukar prata om på, på mina föreläsningar. Att man kan dela in sig själv i två delar. Och där den ena delen är huvudet. Där viljan sitter. Där... Måsterna sitter där jämförelserna sitter. Där rädslorna sitter. Allt det vi egentligen kan mer eller mindre styra med tankens makt. Om man säger så. Tankens hjälp. Och sen har vi ju kroppen. Och där sitter ju de faktiska behoven och den faktiska förmågan. Och det blev så tydligt. Eller det blir så tydligt för mig. När jag hamnar i de här svackorna. Mm. Att... Det spelar ingen roll hur mycket jag vill någonting. För det, när kroppen inte orkar så då orkar den inte längre. Nej. Och jag har ju inga reserver kvar. För det har man inte när man har varit utmattad. Det finns ingen reservtank. Så att, och därför kan du gå ganska snabbt. Mm. Från att man känner sig okej okay, till att man känner sig som en våt fläck på golvet. Mm. Ja, verkligen. Och det behövs ju inte så mycket då för att vägen ska rinna över. Nej. Det kan ju vara att du, är, att du är trött och att det har varit mycket men det är ändå okej. Okay, liksom. Och så är det någon liten grej och sen så bara ah, nej det går inte. Jag måste bara vara hemma och vila så. Och just den här kravlösa tiden är ju egentligen också en stor nyckel till att man börjar läka sig själv på något sätt igen. Mm. Verkligen kravlöshet. Bara lyssna in vad kroppen behöver och Mm. Vad, den, vad den berättar för den. Inga måste och inga borden. Nej. För det är det som också stressar en något otroligt mycket när man är i det läget också. Mm. Men jag tänkte på det du som ändå säger att du hamnar i det här läget sex, sju gånger per år. Mm. Brukar du känna av eller få några varningsklockor så att du hinner bromsa dig i tid? Eller liksom hur? Vad händer innan du, väl, innan du väl går så långt som till att du kraschar. Alltså en, en minikrasch då, eller vad man ska säga. Inte utmattning igen, men ändå att du behöver backa. Jag tror att det själva kraschen, minikraschen, är ju en varningssignal. Ja. Och då bromsar jag. Mm. För hade jag drivit på vidare där då kanske jag hade hamnat i utmattning igen. Mm. Jo, det är klart. Men, men... även innan den minikraschen tänker jag att du, kroppen säker ger dig massa signaler eh, om att du egentligen inte orkar. Men, men hinner du liksom observera dem? Eller är du så inne i drivsystemet då och vad du ska göra? Så att du inte tänker på det. Nej men jag tror att det är de signalerna som, jag, som kommer först. Det är egentligen irritation. Mm. Att jag blir irriterad. Och främst är det väl på de människorna i ens närmaste krets. Mm. Så, som man är mest med. Men det kan även vara på saker. Det kan liksom... Ja, men Man blir helt enkelt mer irriterad. Sen och Sen är det tålamod kanske. Ja, taget. ja, men faktiskt. Och sen är det ju att nervsystemet blir ännu känsligare. Jag blir känsligare, ännu känsligare för ljud. Jag blir ännu känsligare för ljus. Mm. Och för mig, är det ju, för mig är det ju bristen av ljus mm. som påverkar. Alltså jag påverkas inte så jättemycket av, av skarpt ljus. Jag har inte så ofta solglasögon på sommaren. Men jag påverkas sjukt mycket. Mm. När det är mörkt på vintern. Du har väl till och med såna dagsljuslampar hemma. Ja. Som du brukar ha på ibland för att mm, fylla jag... på med lite extra. Liksom. Ja faktiskt, som jag fick i present av min man mm. för några år sedan. Men sen så är det ju också att jag börjar sova sämre. Alltså ofta är det att jag vaknar på nätterna. Mm. Det är precis som att jag inte får tillräckligt med reflektionstid på dagen. Jag hinner liksom inte bearbeta saker då. Nej. Så därför så tror jag kroppen väcker mig på natten. För att jag ska hinna få den ensamtiden och den reflektionstiden då. Mm, intressant. Så jag ser egentligen inte den tiden på natten som något jättejobbigt. För då får jag faktiskt lite ensamtid mm. och jag får den här reflektionstiden. Det är därför jag ofta stannar uppe liksom, när hela familjen har gått och lagt sig. Då kan jag vara uppe i två timmar till. Och bara typ, ja men sitta och färglägga i min målarbok eller göra lite yoga eller vad jag nu gör. Men det är bara så här lugnt och tyst. Mm. Kom inte ihåg det har ju pappa alltid gjort också när vi var små. Ja. Han ville ju alltid sitta kvar när alla hade lagt sig och kolla på tv själv.
1: Mm.
0: Det var ju den helaste tiden på dygnet liksom för honom. Men jag tror det, alltså som för dig och mig, att, att det handlar också mycket om den här djupa bearbetningen som sagt.
1: Mm.
0: Som, som man har, som högkänslig. Mm. Att vi behöver hinna med den. Och gör man inte det utan det bara är rullande band hela tiden och man aldrig hinner liksom processa det som händer mm. och det man tänker och det man känner det blir lite kolvstoppning. så till sist så blir man överstimulerad och det blir för mycket
1: mm.
0: så man behöver ge sig själv det där utrymmet att faktiskt låta saker få landa på plats mm. Men Jag märker ju också att jag får ju huvudvärk mm. det är också ett av mina första tecken spänningshuvudvärk får jag och sen så får jag som en känsla av att jag vill stå som en helikopter. Och att ingen får komma för nära. Mm. På något vis. Jag har bara lust att så här, ja, få space. Mm. Och det har jag ju märkt nu också. När jag har vaknat på nätterna. Så har jag velat gå in och lägga mig i ett annat rum. Jag tror att det är för att vara själv också. Mm. Sen är det skönt att kunna liksom ligga vaken. Och inte känna att man, att man väcker de andra. Eller så där. För mm. vår son sover ju oftast in hos oss. Men då är det en sån otroligt skön känsla att gå och lägga sig i ett helt eget rum. Mm. Helt egen säng. Sen kommer ofta min son efter mig efter några timmar ändå. Men då får jag i alla fall en stund själv där. Och ja, Vilka tecken brukar du få när du hamnar i överstimulering eller sådana här minikrascher? Mm. Ja, men jag blir nog också mer självkritisk. Trött. Ja, ah, trött glömde jag säga. Man blir ju galet trött. Ja. Lätt irriterad. Mm. Jag har också jättestort behov av bara att bara få space. Alltså bara så här, Åh, låt mig vara. Så. Och jag kan bli så också. Och det, och det hänger ihop också. Alltså när jag är trött eller när jag liksom ja, är låg på energi. Då åker min barriär upp också. Mm. Och då, då blir jag väldigt så här... Då får jag väldigt mycket helt plötsligt fokus utåt på så här... Hur andra uppfattar mig och hur ser det ut. och ja, sådär. Då skulle jag typ bara vilja du vet. Han cykla runt med pappkasser på huvudet när man ska lämna barnen på skolan och sånt. Mm. Och inte, inte ens att någon kan se mig. typ. skulle Nej. vilja vara osynlig. Ja, Jag blev överhuvudtaget eh, skör liksom och sårbar och mm, vill bara typ fly därifrån. Mm. Bara vara ensam. Men det tänker jag på nu när det är så många som, som jobbar hemifrån. Mm. Nu med alla restriktioner med covid. Och där man kanske båda två i paret jobbar hemifrån. Jag har ju turen och var gift med lärare. Som än så länge faktiskt är på sitt jobb på dagarna. Så jag är ju hemma själv. Förutom förra veckan när jag vabbade. Mm. Och det är... Det märker jag också. Det är också så här återkommande mönster. när jag, Om jag har varit hemma då och vabbat under en längre period så i början går det bra och jag är såhär ska vi baka, och ska vi göra något och vad mysigt och så här. Sen går det till gränsen gräns när jag får så här. Åh! typ så fort min man kommer hem från jobbet och jag bara, jag måste få vara ensam. Du vet. Mm. Jag tror att det handlar jättemycket om det här att jag hela tiden är uppkopplad mot någon annan. Jag känner hela tiden av den andras energi
1: mm.
0: sinnesstämning du vet, man vill vara den andra personen till lags. Ska vi göra någonting ihop? Alltså, mm. ja. Och nu var det ändå så här att jag låg och vilade lite sådär. Och, och mitt barn då som jag var hemma och vabbade med. Gjorde grejer själv under tiden och så. Men det är hela tiden ändå det här. Kolla här mamma, titta när jag gör det här. Eh, mamma, kan vi... Alltså du vet, mm. det är frågor. Det är någon som pratar. Någon som vill ha ens uppmärksamhet.
1: Mm.
0: Och det det liksom är fine så länge man själv har sin energinivå liksom på lagom nivå mm. och man också får fylla på ibland med den här egentiden och man får bara vara tyst typ en stund och mm. låta tankarna landa men när man går i det för det här för länge eller när jag går i det för länge då får jag till sist nästan så här jag måste fly ut en stund, jag måste bara få lite lite space för mig själv mm. Så det verkar vara ett återkommande mönster för mig. Om jag är hemma och har folk runt omkring mig hela tiden. Mm. Så jag tänker då på dig som faktiskt är hemma och har din man hemma som jobbar här också hela dagarna. Det tror jag också tar ganska mycket på din energi och också gör att du blir trött. För mm. att du är, även om ni inte ens alltid är på samma våning och jobbar, så är du hela tiden medveten om att han är hemma. Och du är på ett sätt uppkopplad mot honom ändå. Ja, för han... Man vet ju att man kan ju bli störd i det man sitter och grejer med eller vad som helst. Och sen hör jag ju honom lite hela tiden. är lustigt förresten. För jag, jag gick in i det rummet där han brukar sitta och jobba.
1: Mm.
0: Och där har han någon typ av... Det är någon högtalare eller någonting som är lite på. Så det är så här surrande ljud mm. hela tiden. Och jag klarar inte av det ljudet. Nej. Alltså jag hade blivit galen och sitta där inne och hört det... Ja, och så frågade jag honom. Jag bara, hör du det ljudet? Vilket ljud då? Han. Så jag bara, men det där surrande ljudet. Mm. Uh, nej. Så att jag tror att alltså alla sådana saker, för det är ju små ljud hela tiden i alla fall. Mm. Uh, I huset. Det är ju kylskåpet och det är ju liksom ja men alla, all elektronik mm. låter ju lite hela tiden. Och sen uppe på det hör någon så här, när någon pratar liksom, mm. även om ja, det, det. Tricky, tror jag. ja men så att när, jag, när jag är hemma och han jobbar hemifrån så går jag ju oftast runt med mina hörlurar mm. de brusreducerande brusredu hörlurarna mm. ja de är ju lifesaver jag har också ofta mina på hemma ja. när man behöver gå in i sin egna bubbla lite så är det väldigt skönt att ha dem Mm. Men då, då hör jag inte när han kommer, nej. så jag blir ju livrädd varje gång han bara helt plötsligt står bakom en. Ja. Men det är, ja nej, jag behöver veta att jag är helt själv, mm. att det är tyst och att jag liksom inte kommer bli störd. Du hade väl till och med sagt till honom här om dagen att han skulle låtsas som om du var osynlig ja. och inte var hemma. Ja. Så här, tänk inte ens om att jag är hemma liksom. Nej. Mm. Nej, faktiskt. Och det, det gjorde han igår lite grann. Mm. Och det var jätteskönt. Mm. Det måste ju vara jättekonstigt för honom. Mm. <laughs> Men du är ju hemma. Varför ska jag låsa som du inte är det? Nej, och han är ju dessutom extrovert. Mm. Så att han tycker ju att det är, han tycker att det är kul med sällskap. Mm. Och så lever han med någon som är totalt tvärtom. Mm. Det kan inte vara så lätt alltså att leva med mig. Nej. Alla gånger, det tror jag inte. Alla har ju sitt liksom. Mm. Alla har ju sina fördelar och nackdelar. Jo visst är det så. Men det var ju samma nu när vi träffade mamma. Och var på promenad igår i skogen. Mm. Då åkte hon och var själv här i lägenheten några dagar. Och hon tyckte det var så härligt också. Att bara vara där ensam en stund.
1: Mm.
0: Och så här. Om man lägger fram några grejer. Så är det bara ens egna saker. Man kan välja helt själv. Om man vill ha musik eller ha tyst. Om man vill ha tända ljus eller tänd i taket. Och, du vet alla sådana grejer. Det är som mamma älskar tända ljus. Och pappa Tycker det är jättejobbigt när det är för mörkt. Så han vill bara ha lysrört henne typ. Och det blir ju mm. hon jättestor av. Så att alla sådana grejer också. Där man har sina egna så här. Mm, det här skapar en mysig känsla för mig. Och mm. så kommer någon annan och sabbar det där. Och ja. tycker nog helt annat. Så det är mycket att ta hänsyn till ändå. När man är på samma ställe hela tiden. Mm. Men det att... som sagt. Jag påverkas ju jättemycket av sinnesstämningar. Och, mm. och i fredags. Alltså en dag innan som jag fick den där minikraschen om man säger så. Mm. Då skulle ju min man och din man ha en digital after work musikkiz mm. eller vad man ska säga i vårt utrum. Mm. Och för det första så, så var liksom min man lite, vad ska man säga, lite spidad eller sådär för att han skulle fixa inför fokuserad. det. Fokuserad. Ja, fokuserad då verkligen i drivsystemet. så. Och jag jag kunde till och med liksom ligga eller ja, sitta i ett annat rum på övervåningen när han var på nedervåningen Och jag kände sån otrolig stress i kroppen.
1: Mm.
0: Det var precis som att hans, eh, hans hjärtfrekvens och hans liksom, stress i kroppen mm. bara överfördes till mig. Det är ju så sjukt. Mm. Jag hade mina vad heter det, brusreducerande lurar. Jag jag låg en stund och vilade för jag var jättetrött efter den här... Jag hade en annan en föreläsning då på fredagen. Och så kom jag hem, var jättetrött, gick och la mig i sovrummet och bara kände mig så otroligt stressad. Mm. Och jag förstod ju sen att det, det var ju hans, hans sinnesstämning som bara gick rakt in i mitt system. Det är väl det man pratar om också när man säger att någonting ligger i luften. Alltså man känner verkligen av den här energin. Ja. Av att så här, oh, det, är, det är stress här i huset. Eller liksom. mm. Ja men verkligen. Och sen var det väl att jag hör hur, hur snabbt han springer runt och fixar med grejer. Och att det mm. är ett högre tempo. Och att, mm. så, ja. Men det var skitjobbigt för mig att de skulle ha kvissjobb. Jag behövde inte ens göra det. Men det påverkade mig jättemycket. Ja. Ja, men så kan det vara. Och särskilt då när man själv är stressad då känner att man egentligen bara behöver eh, liksom, få vara själv ett tag och bara vila. Mm. Men jag var ju inte stressad. Alltså, egentligen var det ju inte att jag hade jättemycket saker nu fram framåt. Men det var verkligen brist på återhämtning. Mm. Det var verkligen, verkligen brist på ensamtiden som bara dränerade mig på energi. Mm. Och det är ju det, alltså, det brukar jag ju säga ibland att för mig är egen tid lika viktigt som att sova typ och äta. Ja herregud. Jag funkar verkligen på riktigt inte om inte jag får egen tid lite då, då Nej. Det mår verkligen inte bra i hela mig själv utan då är det som att, att jag har något inre skav och frustration och mm. nej. Det bara känns jätte, jätte mm. om jag inte får ladda batterierna och låta allt falla på plats liksom. Mm. Men det är väl det som kallas för typ social överstimulering. Mm. Eh, när man påverkar så mycket av andra och mm. sådär också. Och inte får vara själv och reflektera. Och som högkänslig introvert har man väl ännu större behov av det. Ja. Att faktiskt få dra sig tillbaka ibland och bara så.
1: Ja, men verkligen.
0: Bara ensam. Jag tänkte på det för jag, jag går ju verkligen in i mitt eget skal. Typ. Jag känner mig ju som en snigel. Mm. När jag har kommit till den punkten att det finns ingen energi kvar att kunna ge till någon annan. Då orkar inte jag svara på ett enda sms. Jag orkar inte svara på telefonsamtal. Jag orkar absolut inte prata med folk. Nej. Jag kommer på det att det tar så mycket energi av mig att prata när jag är socialt överstimulerad. Mm. Och knappt kolla på någon. Nej. Knappt ens ha ögonkontakt med någon. Men det är väl också för att jag läser av och känner in och alltihopa. Mm. Så jag måste verkligen så här stänga ner. Distansera dig lite. Ja, distansera mig och stänga ner hela, hela det här systemet mm. som går ut till andra. Det var ju det när vi pratade om att vi skulle träffas med mamma igår då. Mm. För hon skulle åka hem sen idag. Så, så sa jag ju till dig att ja, men jag och mamma ska träffas och kanske gå en promenad eller något. Orkar du vara med? Och då, då var det ju skitväder rent ut sagt och blåst och regn och så sådär. Och så, så ville du ändå vara med och så sa vi, ja men ska vi komma hem till dig och sitta i ditt uterum typ, eller ska vi gå en promenad? Och då sa du det, nej men för mig är det lättare att gå en promenad. Mm. För då behöver man inte titta på varandra hela tiden, det blir inte samma intensitet. Utan då går man, man gör någonting samtidigt, man upplever naturen
1: mm.
0: och så kan man prata under tiden och det blir lite mer avkopplande på något sätt. Mm. Ja, men verkligen. Och det sa du ju ändå sen nu efteråt. Att träffas så igår ändå gav dig energi.
1: Mm.
0: Och hade det varit i ett annat liksom ett annat sammanhang- eller om vi hade träffats på ett annat sätt- då kanske du hade känt att det bara hade tagit energi.
1: Mm.
0: För att du hade varit så uppkopplad mot mig och mamma hela tiden. Ja, men precis. Jag tänkte på det också. Vad har du för verktyg? Hur kommer du tillbaka igen när du är på botten? Ja, men jag behöver verkligen- Få den där egen tiden då. Jag behöver uttrycka väldigt tydligt gentemot min man och mina barn också, såklart att jag behöver gunna lite. Oftast då så ja men kanske jag lyssnar på någon lugn musik som jag mår bra av, alltså som jag har kopplat ihop liksom med på något sätt att det här är, är mår bra musik för mig, eller det här är vila musik, eller vad det nu är oftast så mår jag väldigt bra av att bara typ ta på mina brusreducerande hörlurar, lyssna på lugn musik och bara sitta och färglägga i min bok. För jag behöver inte tänka någonting. Eller rättare sagt, tankarna kan få vandra fritt mm. medan jag gör det. Mm. Och det är det som jag också mår bra av i det läget. Alltså kravlöshet och bara få tänka fritt mm. och vara ensam. Det är egentligen det som funkar allra bäst för mig. Mm. Och gå ut i naturen. Mm. Och speciellt, alltså naturen är ju så läkande mm. och speciellt sån skog som vi var i igår. Ja den var ju magisk. Jag har hittat en, en skog där det är, eh, det är mossad, det är grönt överallt mm. och, och så, så är det ju tallskog va? Främst tallskog Aha, tror jag. jag tror jag. Mm. Mm. Jag tittar bara på mossa jag vet knappt vad de har äh. på trädet. Men det är som att gå in i en, en grön sagovärd. Mm. Och eller så var det en, en bäck som pålade. Ja, ah, så ah. fint. Så det var ju verkligen ladda på liksom batterierna. Det kommer jag ihåg när jag var utmattad. Att det, jag, det kroppen längtade allra, allra mest efter det var att gå ut i skogen och sätta mig på en sten eller mm. lägga mig någonstans och bara... Var helt kravlöst. Mm. I skogen. Liksom. Veta att man inte kunde bli störd. Mm. Man kunde inte bli nodd. Man kunde inte liksom, bli ja, det är någonting med det. Just att man vet att, att, så här, man... att man får vara det... där så länge som man vill. Och ja. så länge som man behöver. Mm. Ja, men det kan med om. Och det är ganska sällan nu för tiden i det här samhället som vi faktiskt gör så. Vi mm. är ju i princip alltid nåbara. Mm uppkopplade och nåbara och får så jäkla mycket intryck för hjärnan hela tiden. Mm. Eh, och det plingar till i mobilen och det händer saker. Så att det blir ju inte så mycket vila för hjärnan egentligen. Nej, Nej alldeles för lite.
1: Mm.
0: Verkligen. Men jag tänker alltså det som hjälper mig också. eller För det första måste jag bara säga att, att ni i familjen, både liksom min man och eh, min son och, och mamma och pappa och du och din familj och min andra syster och hennes familj. och Alla är ju helt fantastiska. Det är inte att jag måste förklara massor nu för tiden. Hur det är. Utan jag kan bara säga att nu är, nu är mina batterier slut. Nu behöver Vi börjar jag bara... att lära oss nu. <laughs> Trots allt har gått sju år. Nu är jag på lätten trilla ner. <laughs> nu behöver <laughs> <carospace>. <laughs> Ja men Ni är så duktiga på att ge mig vad jag behöver då. Ni backar direkt ja. liksom, och, och bara förstår. För det är ju så skönt, det är ju så mycket det man behöver. Man mm. behöver bara få förståelse. Mm. Och, och, och acceptans någon acceptans och tillåtelse ja. på något sätt att så här, det är okej. Okay. Ja men faktiskt. Gör det du behöver, det, det mm. är okej. Okay. Mm. Men det är nog därför det bara tar eh, ett par dagar. Mm. Och sen så känner jag ändå att jag börjar klättra upp igen. ja. Verkligen. Hade man inte fått den förståelsen, hade man inte fått det där okejet, eller vad man ska säga. Mm. Då tror jag att det är väldigt mycket svårare. Och mm. då förlänger man också det. Då drar man ut på eh, återhämtningen.
1: Mm. Eller om ni förstår på... vad jag menar.
0: Förskjuter det. Ja, men precis. Jag kom på en sak till också som jag brukar må bra av när mm. jag är trött och när jag känner mig lite extra skör. Är... Omvårdnad. Mm. Alltså typ du vet, att du masserar mig, eller att man bara får lägga sig med huvudet i någons knä som bara sitter tyst och klappar den ihop. Alltså du vet, jag har ganska. Ja, det kan jag ha ganska stort behov av att bara så här bli ompysslad. Mm. Och det vet jag ju efter. Jag kommer du ihåg om det var under tiden när jag var sjukskriven för utmattning? Eller om det var efteråt? Nej, det kan nog ha varit under tiden. Då gick jag ju flera gånger på taktilmassage. Mm, Just det det var magiskt.
1: Mm.
0: Alltså för jag fick lägga mig på en värmedyna. Det var lugn musik, tända ljus. Inte liksom massa du vet, grejer för nervsystemet att ta in. Utan väldigt så här mjukt och lugnt och försiktigt. Och sen bäddades man in i typ ett duntäcke. Mm. Och sen var det liksom tog hon en kroppsdel i taget. Och bara väldigt försiktigt masserade och berörde.
1: Mm.
0: Alltså jag somnade ju nästan. Det var ljuvligt. Mm. Så det kan jag verkligen rekommendera att gå på. Om man känner att att man bara behöver komma ner i trygghetssystemet lite grann och få lite lugn i kroppen. Mm. Det brukar det var jag säga skönt. till mina massagskunder eller klienter eller hur mm. det ska säga. Jag brukar säga ibland: "Nu ska du bara slappna av, så ska jag ta hand om dig." Ja men eller hur? Ibland För att jag vet hur mycket man höra. Ja, jag vet hur mycket det kan betyda och mm. att när man är van att ge så mycket till alla andra, mm. så är det väldigt härligt att bara få bli ompysslad. Ja men eller hur? Men vi pratar ju ganska mycket nu om de här systemen. Mm. Förklara lite till vad det är för någonting. Ja, men det är ju hjärnans tre system för känsloreglering. Och energireglering kan energireglering. man säga. ja. Så det är ju trygghetssystemet, drivsystemet och hotssystemet.
1: Mm. Mm.
0: Man kan också kalla det för lugn och ro.
1: Mm.
0: Och prestations... Alltså lugn och ro-systemet, prestationssystemet och stresssystemet. Ja. Mm. Ja,
1: men kan precis. Man ju säga
0: ja Och trygghetssystemet är ju där man, där man känner det här. Lugn och ro, där man kan slappna av. Där man mår bra. Där man, ja. När det inte tar energi av en ja, halv. Tror, när man fyller mm. på. Det är väl egentligen där oxytocin mm. utsöndras också. Mm. Och serotonin. Mm. Både lugn och rohormonet och glädjehormonet. Mm. Och sen eh, drivsystemet då. Mm. Det är ju när man är mer... Eh, in i det här med prestationer nästa steg planera saker gör massa grejer, hela tiden är igång. Alltså det är ju det systemet egentligen som egentligen om man tänker i våra grundgener som mm. liksom arten, människa, eller homo sapiens att det är det som skulle göra att man skulle ge sig ut och leta efter mat eller leta efter en partner eller liksom så överleva och fortplanta sig och hela den grejen. Det var ju drivsystemet som, som hjälpte till med den skussen. Liksom. Mm. Och det är också det mycket man kan hamna i när man sitter och bara scrollar på, på mobilen. Och du vet, man hela tiden letar vidare nästan information och nästa grej och nästa grej. Eh, att man inte stannar upp och bara är. Ja,
1: men precis. Utan man
0: är på gång hela tiden. För där, när man scrollar i, i mobilen, speciellt sociala medier och sånt ju. Då utsändras ju beroendehormonet dopamin. Just det. Och det här med likes till exempel. Mm. Och se om någon har skrivit till en och sådär. Det är lika beroendeframkallande som alkohol och droger eller spelmissbruk mm. eller vad som helst. Mm. Vi, vi är väldigt många som är fast i beroende mm. Ja men hjärnan mobilen. letar ju hela tiden efter liksom de här kickarna av en belöning på något sätt. Mm. Ja men exakt, och nyfikenheten mm. och alltihopa. Så, så i det systemet då är det ju mycket dopamin och endorfiner mm. som utsändras. Just det. Och sen det tredje systemet, berätta om det där. Ja men hotsystemet, det är det som gör att, att hela det här stresspåslaget går igång. Att, att vi hamnar i det här fight or flight, överleva. eller alltså Det här också gamla systemet som finns liksom... Mm. Alla de här systemen har väl egentligen hängt med sen urminnestider. Men jag att vi lyder. har det med oss. Verkligen, det har inte förändrats Nej. på minst 10 000 år. Nej, men precis. Så att det, det är så vi funkar i grund och botten. Mm. Eh, och det är också hotsystemet man hamnar i när man, när man blir överstimulerad. Alltså mm. när det blir det här att man nästan får panik. Att så här, jag vill bara fly härifrån. Eller du vet, klara inte av det här mer. Mm. Då är det hela kroppen som larmar om att nu... Nu får inte jag vad jag behöver. Mm. Eller också. Så det är ju mm. både egentligen vid akut fara. Mm. Och sen är det ju när, när behoven inte blir tillgodosedda.
1: Mm.
0: När det har gått tillräckligt långt. Då börjar kroppen sätta på det här alarmet. Liksom. Mm. Och det, var ju, det är ju det som händer. När man blir socialt överstimulerad till mm. exempel. Mm. Och när man blir irriterad och... Eller bara vill fly därifrån. Eller bara blir typ apatisk. Mm. För det är det här fight, flight or freeze. Just det. Och att man man blir totalt orkeslös. Mm. Man ger upp typ. Orkar mm. inte göra någonting. Och vi är ju gjorda för att pendla mellan lugn och och aktivitetssystemet. Eller mm. drivsystemet där. Och sen ibland upp i hot och fara. Mm. Men ligger man och gasar för mycket i drivsystemet så kommer till slut kroppen inte få vad det behöver. Nej. Vi får inte den återhämtningen vi behöver, och då går kroppen upp i alarmsystemet. Mm. Man behöver ju tillbaka och tanka i trygghetssystemet lite då och då. Ja, verkligen. För att man ska må bra. Absolut. Och det kan man ju faktiskt medvetet göra. Mm. Det behöver man inte vänta på att kroppen egentligen ska hamna där av en slump. Eller man ska säga, ja, man kan, utan kan påverka det själv. Man kan påverka det själv. Mm. Sen ibland är det svårare. Ibland har man inte så jättemycket val, eller vad man ska säga. Med det här med social stimulans till exempel. Ibland kan man inte få den egen tiden man behöver. Det bara håller inte i ens familjesituation, eller vad som helst. Och då kan det vara svårt att ge kroppen vad den behöver. Mm. Men jag tänker på det som du berättade om, med massage till exempel. Eller bara ha på sig mjuka, goda kläder. Mm. Eller ta på sig varmt så man inte fryser. Eller ett varmt bad, eller duscha mm. varmt, eller kramas, eller sex, mm. eller ja, klappa på ett husdjur, eller vad som helst. Det där som frigör kärlekshormonerna och lugn- och rohormonerna. Mm. Det, det kan ju verkligen få kroppen att komma ner i trygghets- och lugn- mm. och även igen. Och även att fokusera på andningen. Mm. Eller fokusera på kontaktpunkterna med golvet. Alltså hur känns det i mina fötter när jag står här nu? Mm. Hur känns det med kontakter mot golvet? Är det kallt? Är det varmt? Alltså så. Mm. Och sen kan man faktiskt också klappa på sig själv. Hur konstigt mm. det än låter. Men man kan liksom till exempel stryka på sin egen arm. Mm. Speciellt underarmen. Mm. Jag Speciellt huden mm. på underarmen är extra mottaglig. Mm. För det här med oxytetinutsändring. Mm. liksom Just det. Så. För händerna har ju också receptorer för oxytocin så att mm. vi utsöndrar det, det lättare att frigör det genom beröring. Mm. Och sen kan man också prata lugnande till sig själv.
1: Mm.
0: Gärna i tredje person. Precis så som jag gjorde där till mm. min kropp ju. Ja men precis. För det skapar också en, en känsla i hjärnan av att man inte är ensam och mm. utsatt. Att det inte är panik utan så här, ja men det är lugnt. Alltså du kommer klara det här. Mm. Bara, gör det som du behöver här och nu så kommer det här och, och ge sig liksom. Och, ja, men du är stark, du fixar det här. Mm. Och då skapar du också en känsla om att man på något sätt är hållen. Mm. Att, så här, ja, att man är trygg. Att kan slappna av här.
1: Mm.
0: Så det, det kan låta konstigt, men man kan lura gärna lite där. Ja, faktiskt. faktiskt. Istället för att säga att jag klarar det här, jag är stark. Alltså sådana affirmationer när det bara är riktat mm. mot så här mig själv, då kan det också skapa en känsla av isolering, att jag egentligen är ensam i det här. Mm. Så att det finns ju mycket man kan göra för att faktiskt landa i trygghetssystemet igen.
1: Mm.
0: Och det som jag också tycker är ganska intressant och som man kan peila av med sig själv, är att själv ställa sig frågan så här, några gånger per dag. Okej, okay, vilket system är jag i just nu? Mm. Precis. Eller, vilket system har jag varit i mest under den här dagen?
1: Mm.
0: När var jag senast i trygghetssystemet? Har jag varit det någon gång idag? Bara för att lite synliggöra för sig själv. Att så här, är jag bara i drivsystemet hela tiden? Mm. Då kanske det är dags att börja vakna lite här. Och faktiskt göra någonting som tar ner mig lite. Mm. I trygghetssystemet igen. Mm. Ja men exakt. Så man blir lite observant på det där.
1: Mm.
0: För då är det också lättare att bromsa lite i tid. Istället för att det behöver gå så långt som till att man kraschar. Ja. Jag tänkte också på, på det här. Just som du pratade om att man kan fokusera på fötterna och sådär. För det kan ju lätt bli att man fastnar uppe i, mm. i hjärnan. Att tankarna bara går löper amok. Liksom. Man blir en huvudfoting. Mm. Mm. Jag menar att det är väldigt mycket fokus på tankar. Och speciellt då tankar framåt och tankar bakåt. Mm. Oro, stress, framåt. Eller planerande bara och sånt kan det också vara. Och just det här ältandet bakåt. Och, så. och då kan det ju vara otroligt skönt att fokusera på det som är här och nu. Mm. Ge hjärnan den pausen. Från de där malande tankarna och, och bara ha medveten närvaro. Mm. Det som också kallas för mindfulness.
1: Mm.
0: Och i mindfulnessen finns ju någonting som heter kroppsskanning. När man faktiskt går igenom kroppen. Man fokuserar på olika kroppsdelar. En kroppsdel i taget.
1: Mm.
0: Och då kan det vara så att man börjar med fötterna till exempel. fokusera på, på din vänster fot. Hur känns det i foten? Är den varm eller kall? Pirran eller sticker eller kliar? Eller kan mm. du känna något speciellt så? Kan du känna till och med stortån? Och, och så går man igenom kroppsdel för kroppsdel. Och det finns ju väldigt mycket bra guidade vad ska man säga? meditationer typ. ja Eller kroppsskannningar. Mm. Ja men precis. Guidningar i alla fall. Och det är väldigt skönt att lyssna på när man inte kan sova på natten. Mm. Eller när man inte kan somna. För det är ju oftast för att vi är uppe i huvudet mm. och har svårt att liksom komma ner i lugn och ro och trygghetssystemet och varva ner. Mm. Och då kan det hjälpa väldigt mycket att lyssna på en kroppsskanning. Och det är ju också uppe i huvudet. Alltså, man fastnar ju lätt i det här tanketrasslet. Om någonting känns stressigt eller jobbigt eller det är någon situation på jobbet som man, du vet, man känner sig att man sitter fast eller så. Mm. så här, Hur ska jag göra med det här? Det här funkar inte men jag måste och så. Det är då också man behöver ta ner det i kroppen. Mm. Hur det känns. Hur känns det när jag tänker på det här. Känns det lätt eller tungt?
1: Mm.
0: Vad är liksom rätt inom situationstecken väg för mig att gå inom det här liksom? Så att ja man vinner väldigt mycket på att lyssna mer på kroppen. Mm. Nästa gång du och jag pratar, då skulle jag önska att vi kunde prata om självmedkänsla. Mm. För det, det är verkligen någonting som som jag tror att många skulle behöva mer av. Mm. Verkligen. Förklara lite snabbt vad självkänsla är bara. Ja, men det handlar ju egentligen mycket om det här med att man är motsatsen motsatsen till självkritik, ja, precis. Mm. För det handlar ju mycket om det här med att man tar hand om sig själv eller är snäll mot sig själv, inte minst när man har det riktigt tufft. Mm. Att man är tillåtande mot det istället för att trycka undan det och liksom värdera det som något dåligt utan mer så här Ja, men just nu har jag det tufft och då känns det så här. Och det är okej. Okay, liksom. Det mm. kan jag också hantera. Eh, och också att man tar in att man inte är ensam om att känna på det här sättet. Mm. Också den här medvetna närvaron i att ja, men just nu som sagt, är det så här för mig? Mm. Vad behöver jag då? Hur kan jag ta hand om det här? Eh, att man verkligen är snäll mot sig själv. Ja men precis. Jag brukar ju beskriva det som att att självmedkänsla är att ge, behandla sig själv med respekt, omtanke och kärlek.
1: Mm.
0: Och som sagt att det är motsatsen till självdömmande eller självkritik. Mm. Och att i det så tränar man på att behandla sig själv så som man behandlar dem som man älskar allra mest. Mm. Och det gör ju något otroligt med en när man börjar behandla sig själv med, själv med självmedkänsla. Mm. Alltså ja, det är ju väldigt härligt alltså.
1: När ja, man börjar lär. bli snällare ja. mot sig själv.
0: Ja, det stärker självkänslan och det stärker mm. självförtroendet när man har om sig själv. Mm. Och, och som sagt, man börjar sätta gränser. Och... Ja, men verkligen. Mm. Ja, men det är viktigt. Det tycker jag också vi ska ha ett avsnitt om framöver. Ja. Mm. Känner du att det är något mer om det här som vi pratar om idag? Som du skulle vilja lägga till? Nej, jag tror inte det. Ni får skriva in om ni undrar något eller har någon fråga eller så. Om mm. det är någonting som ni kände att ni inte fick svar på i det här avsnittet. Man skulle ju kunna prata hur mycket som helst om det här. Mm. Utmattning skulle vi också kunna prata. Mm. Det skulle vi kunna ta upp i ett avsnitt framöver mm. sen.
1: Mm.
0: Ja, och du har ju beskrivit om... din resa genom din utmattning. Men, ja, men precis. Men det var ju bara prata mer generellt om det också. Ja. Mm. Vad som brukar vara tecknen på det och ja, förloppet i det och ja, olika stadier och sådär. Så var kan man läsa mer om dig och det du gör? Man kan läsa om mig på min hemsida som heter hållbarhälsahamsta.se eller på min Facebook eller Instagram som heter hållbarhälsastresshantering. Mm. Och jag heter som sagt Tankar om högkänslighet på Facebook och Instagram och min hemsida. Mm. Tankaromhögkänslighet.se Yes, yes. tack för idag. Tack själv. Ta hand om er nu. Ha det bra. Hej! Okay.